0: Hej på er. Om ni inte har hälsat på personen bredvid eller bakom er så tycker jag att ni ska göra det. Vänd er om och hälsa på varandra ska jag bara fixa lite. Vad roligt det är att se er alla. Det är kul att få stå här framför er. Läktarna var fullsatta. Solen sken och fridottsgrenarna avlöste varandra. Det sattes nya rekord. Vinnarna sprang segerväg runt banan. Höjdhopp, löpning, kulstötning. Hela tiden fanns det massa saker att titta på. Men det var en speciell tävling som alla väntade på. Den klassiska engelska milen. Engelska milen var nämligen något mer än en vanlig löpartävling. Den var mytomspunnen. Ingen hade ly någonsin lyckats springa under fyra minuter. Fyra minuter var en magisk gräns som alla ville slå, men det var omöjligt att passera. Många löpare hade sprungit några sekunder över fyra minuter, men ingen hade kommit under. Frågan många ställde sig, var det fysiskt omöjligt att springa under fyra minuter? Löparna ställde upp sig på era platser. Det blev alldeles tyst. Alla väntade med spänning på vad som skulle hända. Löparna gjorde sig klara. Färdiga. Det vältränade kropparna spände sig och varje muskel var redo. Startskottet gick av och tystnaden på läktaren blev till jubel och hejarop. Redan efter första varvet hade Roger Bannister ledningen. Det gick fort, gick det för fort. Skulle han orka att hålla samma tempo hela vägen in i mål? När Bannister närmades upploppet var publiken i extas. Klockan tickade 052, 03.52, 03.53, 03.54- det gick fort, men det hade det gjort förut också. Och inte ens Bernister kunde väl göra det omöjliga. Nu närmade han sig mållinjen 57-58. Bernister kastade sig framåt och publiken reste sig och jublade. Det ingen trodde var möjligt och möjligt hade hänt. Bernister hade sprungit i mål på tiden 3 minuter 59 sekunder och 400 delar. Det blev stora rubriker på detta och några veckor senare hade flera personer sprungit under fyra minuters gränsen. Nu visste alla att det inte var omöjligt. Den omöjliga gränsen fanns alltså egentligen inte på löparbanan utan i löparnas huvud. Jag kan fundera lite på vad den här berättelsen har med dagens tema att göra. Temat som vi haft nu under oktober månad, bön. Och jag lovar, jag kommer återkomma till det senare i predikan När jag fick frågan om jag ville ta och prata om bön så tänkte jag Ja, det vill jag. Men det finns tusen saker att säga om det. Och det finns tusen olika, minst tusen olika bibelord att använda sig av. Men jag landade i ett som har betytt mycket för mig- genom åren och det ska jag läsa nu det är hämtat från brevet kapitel 4 verserna 7, till 7 er i Herren än en gång vill jag säga glädj er, låt människorna se hur fördragsamma ni är Herren är nära gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber tackar då Gud och låt honom få veta alla era önskningar då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus. I dagens samhälle, i dagens värld vi lever i kanske det inte alltid är det lättaste att känna glädje. utan I alla fall i mitt liv så känns det som det finns en liten oro ständigt som ligger och gror. Det är krig i Europa, den ena krisen efter den andra avlöser varandra. Eh, vi har typ kommit ur pandemin, då kommer elkrisen, då kommer inflationen ökar, mat blir dyrare, skördarna i Europa slår fel på grund av torka för att inte tala om klimatkrisen. Och med dessa tankar i huvudet känner jag att det är svårt att känna glädje. Men Paulus vill lyfta här att ha sin glädje i Gud. Trots att vi möter motgångar så finns glädjen hos Gud. Det är där vi kan hämta den. Det är bara att se på Paulus liv. Han var en man som förföljde kristna. En man som var emot allt Jesus stod för. En man som var ute att sätta dit så många lärjungar som möjligt. Att få dem i fängelse. Men på en resa till Damaskus blev han bländad av ett ljussken. Han hör en röst som talar till honom. Och när han frågar vem det är så säger rösten Jag är Jesus, den du förföljer. Och detta blev vändningen i hans liv. Han blev en av Nya Testamentets största missionärer och var ute och reste och berättade om vad som hade hänt i hans liv och berättade om Jesus. Och när han skriver filippe -brevet, då sitter han själv i fängelse. Och han uppmanar församlingen i Filippi och församlingen i Väte att glädjas och att ha sin glädje i Gud. Jag fastnade lite på ordet fördragsamma. Kanske inte det vanligaste ordet att använda i svenskan idag. Men här syftar det på att inte ge upp att ha tålamod, att vara ihärdig och att fortsätta be. I Romarbrevet 12 och 12 står det: gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen." Ihärdiga i bönen. Att inte ge upp, att fortsätta be även om vi inte får de svar vi vill ha. Gud har allt i sina händer. Jesus pratade också om att be. Han lärde lärjungen att be vår fader. Han säger till oss att där två eller tre samlade är han mitt ibland oss. Och han säger även att vi ska gå in i vår kammare och be. Jesus uppmanar oss till att både be i vår kammare men också be tillsammans och för varandra. Börn förändrar människor. Kanske inte bara den vi ber för utan den förvandlar också den som ber. I en annan översättning än den jag läste nyss så står det så här. Oroa inte för någonting utan be till Gud och fråga honom om hjälp. Tala om för honom vad ni behöver och tacka honom. Och som Anna sa och pratade om önskningar- jag tänker att Gud vill veta allt som finns i vårt hjärta. Att vi får lägga det i hans hand. Och att den bönen är viktig, att den är ärlig. För mig har bönen på många sätt blivit en viktig del i min vardag. Gud har fått tala in i mitt liv genom andra människor. Men det har också blivit så att jag har fått vara ett verktyg för Gud- att han har fått använda mig att tala in i människors liv. Och den viktigaste delen har blivit bönen är när, när jag hamnar i situationer där jag själv inte känner att jag har någon väg ut. Och där jag känner mig väldigt utsatt. Hösten 2008 var jag i Ecuador. och Jag tillsammans med tre andra svenskar och några ekvadorianer befann oss på praktik i en by i djungeln långt bort från civilisationen och det fanns en väg som gick till och från den här byn och det var inte så lätt att ta sig därifrån en dag kommer en av församlingsmedlemmarna och berättar ja, imorgon ska vi gå till det här berömda vattenfallet som ligger en bit bort här och vi bara, åh vad roligt, det känns gott. Jag som är scout tänkte, ja men det klarar väl jag av. Jag har varit ute på många spåningar. Och sen på morgonen där när vi ska ge oss av så kommer de bara Ja, ni kan inte gå och göra vanliga skor utan ni får låna gummistövlar av oss. Och vi tänkte, ja ja, det går väl bra det med. Började att mina stövlar var för små. Så de tryckte liksom på fötterna. Och det var inte den här fina vandringsleden som vi så ofta har i Sverige som vi skulle gå på, utan det var lera. Det var såna här lera som bara... Så fastnar man med stövlarna. Så ni kan förstå att det var inte den lättaste färden. Och det var inte det också. Det var en sak till också. Det var liksom inte den här vägen, utan det gick så här. Och ganska branta backar uppför. När vi hade gått i cirka två timmar och kanske hade ungefär en timme kvar att gå kände jag att nej, jag orkar inte mer. Jag har ingen energi, jag har ingen ork och jag vet inte vad jag ska ta vägen. Här sitter jag någonstans mitt ute i den ekorianska djungeln och har ingen energi. Jag har två timmar att gå tillbaka till byn där jag borde. Och jag bara kände att nej, det här går inte. Vi hade med oss lite frukt så vi åt den. Och sen så allihopa tillsammans bad vi om kraft. Om styrka att åka gå hela vägen. Till Vattenfallet och tillbaka. Och min svenska vän hon sa till mig Sara, jag tänkte på ett bibelord. Och det står ungefär så här allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Allt förmår jag i Jesus som ger mig kraft. Och det där orden fick bli min bön hela vägen till vattenfallet och hela vägen hem. Det orden var också det första jag sa när jag kom in i byn och de sa jag högt. Och alla som fanns runt omkring mig skrattade och var tacksamma. Vi fick be om kraft och vi fick det Vi lät Gud höra vår önskan Och jag tackade honom när jag väl kom tillbaka till byn Och jag kände att Guds frid fanns i mitt inre Jag kände där och då att Gud hade allt i sin hand Och utan hans kraft hade jag inte klarat av det Paulus fortsätter i Filippebrevet. Då ska Guds frid som är mera värd än allt vi tänker ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Så när vi har låtit Gud veta alla våra önskningar, då kommer hans frid ge oss skydd. Och det får vi vila i. För att komma tillbaka lite till Bernhester som jag pratade om. I för många löpare innan honom var det omöjligt att komma under gränsen fyra minuter. För Bannister var det inte det. Och jag tänker att det som är omöjligt för oss är möjligt för Gud. Det som kan kännas som omöjligt kan tillsammans med Gud vara möjligt. Och där blir bönen vårat redskap. Om jag ska vara ärlig så hade jag inte stått här idag. Framför er. Om det inte vore för Gud. Han har gjort det omöjliga möjligt i mitt liv. Och jag hade definitivt inte haft det yrke som jag har idag. Om det inte hade varit för honom. För tillsammans med honom. Är allting möjligt? Och det är förhoppningsvis inte sista gången vi pratar om bön här i församlingen. Men jag skulle vilja uppmana er till att fortsätta be. För det ni ber för. Men också våga lyssna på vad Gud vill säga. För att han talar in i våra liv till dig och mig. Gud, tack för att vi får be. Tack för att vi får lägga våra önskningar och våra oro och våra ja, tacksamhet eller vad det nu är i dina händer, herre. Och jag ber att din fri ska få råda i våra liv när vi väl har gjort det, här. Och hjälp oss att vara ärliga i bönen. Och uppmuntra varandra att be för varandra, att be för saker som är tuffa. Och tacka dig för att du är med oss i allt vi gör och för att allt är möjligt tillsammans med dig. Jesu namn, Amen.